0: Olá, meu
1: nome é Daniel asbec E eu sou Marcel Yanuki. E esse é o Decifrando Discos Podcast. Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes. Nesse episódio, vamos trazer um convidado especial para falar de um disco amado por uns, odiado por outros. Vamos falar do Brave New World, do Iron Maiden. Esse é o décimo segundo disco da banda inglesa Iron Maiden. Foi gravado entre 1999 até abril de, do ano 2000 e foi lançado em 29 de maio de 2000. A formação desse disco pela primeira vez foi o sexteto Bruce Dixon no vocal, Nico McBray na bateria, Steve Harris no baixo e o trio de guitarristas. Adrian Smith, Dave Murray e Yannick Gears. Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão seguir e não perca os novos episódios. Bom, para quem mora em Marte e não sabe, esse disco foi o retorno da banda do guitarrista Adrian Smith, que tinha saído depois do disco Seven Sun, Nova Seven Sun, e também do vocalista Bruce Dixon, que depois da turnê do Fear of the Dark saiu para carreira solo, entrando o polêmico Blaze Bailey nos vocais. Nenhum nem outro fizeram muito sucesso, o Iron Maiden com o Blaze Bailey nunca decolou, e a carreira solo do Bruce Dixon é, começou patinando e depois deu uma melhorada quando ele começou a fazer, a, a trazer o Adrian Smith para fazer uma parceria com ele. Mas não chegou ao nível do Iron Maiden, né? Mas ele começou a voltar para o metal, porque quando ele saiu do Iron Maiden, ele realmente não estava muito, estava querendo fazer outro tipo de rock, né? No, no, naquele disco Scamcords, principalmente. Aí depois, aos poucos, ele foi trazendo o, o metal de volta para os discos solos dele, trouxe o Adrian Smith para a banda solo dele, e acabou que ficou um negócio meio assim, era só uma questão de tempo até tudo se ajeitar. Mas o inusitado dessa história foi porque não foi uma reunião é, propriamente dita, foi porque o guitarrista que substituiu o Adrian Smith, o Yannick Gears, não saiu da banda, então eles se tornaram um cesteto, né? O Eric Gears é outro membro do Iron Maiden, que é muito criticado, pelo, pela sua, principalmente pela sua performance ao vivo Mas a partir daí, principalmente, ele se tornou um grande compositor dos discos que foram gravados depois desse retorno Ele assina várias faixas de vários discos, então acabou que ele realmente é um, não, não, não tá lá de favor A gente sempre brincou na época, inclusive falando que ele devia ser o cara mais gente boa do mundo, tá ali só porque o pessoal não queria mandar ele embora. Mas, na verdade, é que ele é um membro bem ativo ali, participa das, das composições né, dos discos novos, goste ou não goste dele, ele tá por ali. E a banda virou um sexteto e saiu, lançou esse disco aqui, que na época realmente foi um frenesi, foi muito aclamado. Inclusive, eles vieram no Rock in Rio, de 2001 gravaram o show e lançaram, inclusive, o disco ao vivo desse show. <risos> Esse episódio tem apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, Heavy Metal, filmes, videogames antigos, não deixe de dar uma olhada nos produtos que tem muita coisa legal. Tem camisa, tem boné, tem bermuda, tem até café. Vou deixar um cupom de 10% de desconto na descrição do episódio para vocês. Aproveitem! E sem mais delongas... Vamos apresentar o nosso convidado. Pessoal, vou apresentar
0: para vocês aqui o meu grande amigo Rafael Pertzli. O cara é uma figura, assim, incrível, entende de música pra caramba, entende de guitarra, o cara é, o cara é foda, gente finíssima, <risos> né, tá trabalhando comigo também em, em projetos, né, o um cara fora de série. E ele gosta muito de, além dos rock progressivo que eu já trouxe ele no canal para falar... Ele é um fã de heavy metal também, ele gosta de muita coisa que, na verdade, ele nunca apareceu falando por aí, né, Rafa? Então, hoje é uma oportunidade para você mostrar o seu grande amor pelo Iron Maiden, por exemplo.
2: <risos> e aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Muito bom estar tá voltando aqui né, no canal. E agradecer que no último é, vídeo aí de vocês o Decifrando, vocês até falaram de mim, fiquei muito feliz. E agora vamos falar sobre heavy metal, principalmente uma das bandas mais importantes, do heavy metal, que é o Iron Maiden, né? Uma é uma paixão, né? É muito difícil quem ouve o Iron Maiden e não se apaixona. Ou ele se apaixona ou ele odeia, né? Então eu sou daqueles que se apaixonou ali, sofreu a picadinha ali do Iron Maiden e tem todos os discos dele, tem posters, enfim, já foi em vários shows. Eu eu sou apaixonado pelo Iron Maiden e vai ser muito legal falar sobre esse disco
1: hoje. Então, a gente vai começar falando, inclusive, sobre isso, né? É, o disco que é o tema desse episódio aqui, né? Brave New World, ele teve uma. Nossa, é, cara. Ele, na verdade, é, a gente tem que começar a falar sobre como a gente viu o retorno do Bruce, as três guitarras e todas as polêmicas envolvendo, envolvendo aí. É, o pré, né? Na verdade, antes uhum. da gente ver o disco, assim, ah, quando a gente. Teve a notícia de que o Iron Maiden ia dar um pé na bunda no melhor amigo do Daniel, o Place Bailey, <risos> e ia trazer mais gente aí de volta. Então, quem começa aí? Começa aí, Daniel. Fala aí o que você lembra lá. da época. Eu,
0: eu vou fazer um apanhado rápido de coisas que eu acho importantes. né? É, eu deixei o Iron Maiden de lado em 93, por aí, quando eu comecei a ficar meio revoltado com a mesmice da, das sequências de acordes ali, né, harmônicas, os riffs, tudo muito parecido. Aí você fica, cara, Iron Maiden tá chato pra cara, Foi fui ouvir outras coisas e deixei o Iron Maiden pra lá. Aí eles me chegam com aquela brilhante aquisição, né? <risos> Pior vocalista de... que eu já vi numa banda de heavy metal grande, Blaze Bailey, sem dúvida. Claro que na carreira solo dele é outra coisa, mas no Iron Maiden é péssimo, não tem como passar pano, como alguém vai fazer daqui a pouco. E aí o <risos> que, que acontece? E o Bruce Dickinson com os discos solo, que eu achava interessantes. Eu gostava daqueles discos dele, né? Principalmente, eu gostava do Balsy Picasso e aquele outro que ninguém curtia, o Skunk Works e tal. Só que, para chegar aqui no ponto, quando em 97 o Bruce Dickinson chama o Adrian Smith de volta, chama ele a banda dele, eles vêm com um disco que todo mundo adorou e eu achei horroroso, que é aquele do palhacinho. Todo <risos> mundo gosta, eu sei disso, mas eu falei... Ah, não, é a mesmice do Iron Man, e agora na carreira solo dele, fudeu. Tinha uma música que é Road to Hell, eu acho o nome, que é a grande volta da parceria, que é um plágio de I Want Out do Halloween. Tã, 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 que eu falei, meu Deus, o mundo tá louco, ou eu que tô maluco, vou, vou sair <risos> dessa cena. E aí fiquei nessa, até que eu ouvi falar que os caras iam voltar, e teve aquele disco também, é... Esqueci o nome de 98, Chemical Wedding.
1: Chemical Wedding.
0: Aí já era, porra, pesadão, esquisito, e se aventurando em outras coisas. Eu falei, pô, então legal. Quando eles voltarem para Iron Maiden, vai vir uma coisa diferente. Eles vão explorar alguma coisa. São caras bons pra caralho, né? Se uhum. juntando. Eu não esperava que eles fossem manter o nosso Janik, ou Yannick <risos> Girls. Eu não esperava que eles fossem manter ele na banda, Eu acho que ninguém esperava isso, né? E é isso, cara, a expectativa era assim, caralho, o que que vem por aí, será que vai um Iron Maiden mais criativo agora, né, os caras vão se juntar e, e tipo assim, que nem Beatles, né, Beatles juntos são uma coisa, e carreira solo já que ela, é aquela, você pega, tem umas músicas meio ruim, né, nos discos e tal, e nos Beatles não tinha nada de ruim, então eu acreditava que o Iron Maiden, a cobrança deles, uhum. né, tipo o Bruce Dickens, isso não ia levar qualquer música pro Steve Harris, e o contrário também, eles iam ter, né? eles não iam levar sobras de estúdio do Blaze para gravar com o Bruce, como eu acho que rolou. Então a expectativa era essa. E aí depois eu conto como que foi quando o disco chegou.
1: Bom, fala aí, Rafa, e você, cara, quando você soube dessa notícia aí do do retorno, a volta dos que não foram? É legal
2: falar sobre isso, assim, porque vocês são de uma geração anterior à minha. Então as expectativa... velhos. <risos> não, não. Eu, eu então também sou velho, né? Porque é. Eu estava até pensando, meu, seria até legal ainda trazer uma outra geração, o pessoal do Flaming Rock, né? É verdade. Ele já tem uma outra concepção sobre uhum. é, esse disco ou sobre essa fase. Eu estava mais ou menos ali quando eles lançaram esse disco, eu tinha acabado de completar 13 anos. Então, foi o, in... o meu início, assim, da minha vida roqueira mesmo, assim. Porque antes eu ouvia rock... Pelo meu pai, né? Meu pai era fã de Raul Seixas, então tinha, tinha vários discos do Raul. E o Creatures of the Night, que é um disco que todo mundo tinha em casa. Mesmo que não gostasse de rock, tinha em casa. Uhum. Então, eu comecei por ali. E nos meados de, dos anos... No final dos anos 90, teve aquela aquela, aquela coisa do rock estar tá voltando de novo com muita força por causa das reuniões. O Kiss voltou à reunião. O... o... O Iron Maiden tinha voltado, o Black Sabbath, então tinha todo aquele monte de, de reuniões ali, e aí, meu, eu falei assim, nossa, o rock tá voltando para o mainstream. Então, como eu era uma adolescente, eu falei assim, pô, eu quero ouvir. Então, é, eu conheci o Iron Maiden por um, um rapaz lá da minha vila, né? Que ele, ele era, o, era o usuário de entorpecentes. Que... <risos> ele pegou os discos do pai dele, sem, sem, sem o pai dele falar, e acabou vendendo todos para mim, né? Carai, o pai dele é... até depois descobriu, mas nem falou nada, não, eu não ouço mais, então fica tranquilo aí com você. Então, eu peguei o Live After Death, uhum. aquele disco duplo absurdo, assim, e eu falei, meu, isso é, é muito grandioso, assim, né? Uhum. E, uhum. e me apaixonei por, por aquilo. Então, é... logo depois, eu... Eles falaram oh, acabou de lançar um disco novo, então eu acabei indo para a galeria do rock, fui comprar esse disco novo aí do Iron Maiden, que é o que eu tenho até hoje aqui.
1: É, é, é interessante mesmo, cara, a gente falar sobre a, as gerações, porque, por exemplo, eu sou, eu, eu, eu também estava um pouco igual o Daniel, por motivos diferentes, assim, mas eu estava um pouco desgostoso do heavy metal tradicional pela pela, tipo assim Por exemplo, eu até comentei isso é, em alguns episódios passados Que chegou um ponto da minha vida que eu larguei, por exemplo, o Power Metal Porque, cara, era tanta banda igual Era tanta banda tipo, fazendo ali o feijão com arroz Não era, não era fazendo... Tipo assim, que já estava já chato, sabe? Então o Iron Maiden, na verdade, aí quando entrou né, o, o Blaze na banda Eu larguei o Iron Maiden mesmo de... de, de de mão, sabe? Que era uma banda que não também. passar
0: vergonha, né?
1: Não, que era uma banda que eu cresci também <risos> ouvindo. Live After Death, Summer Time. Então, eu larguei mesmo. E, só que aí que aconteceu? Teve o Rock in Rio. Rock in Rio de 2001. Que eu fui para ver outras bandas, inclusive. Só que, cara, teve o Iron Maiden, A Volta. Então, assim, aquilo ali meio que, tipo, me relembrou, assim, sabe? Essa, essa parte, assim, da... Da, da, me, foi, começou a me trazer de volta para esse mundo ali, foi ali não foi direto, mas foi a primeira tipo assim, opa cara, tem isso aqui que é velho, mas é legal saca? Uhum. É, mas aí eu tô falando do show assim, o disco, o disco mesmo é, quando eu saí eu achei só curioso né? tipo, Pô, os caras vão trazer o cara e vão deixar o, o, o Yenick que todo mundo odeia vão deixar ele na banda, né, e tal é, achei curioso, achei que era óbvio, na verdade, sabe? Porque, por exemplo, a reunião do Kiss não era uma coisa tão óbvia para mim, pelo menos, na época, entendeu? Na verdade, na, a reunião do Kiss, eu lembro quando eu vi, por exemplo, o acústico, eles voltando, caraca, sabe? Foi um negócio que eu, porra, não imaginava, sabe? Ah, ainda mais, e aí, de novo, e de novo, e de novo. Na época, sem internet, sem nada Então você via o negócio acontecer Agora, do Iron Maiden, cara O Iron Maiden, tipo assim De repente, estava ladeira abaixo Sabe? Muito, muito, muito Mesmo Eu lembro de, do, do Monsters of Rock, 96 Cara, que coisa terrível Foi aquilo ali, é. sabe? E ainda então, lançaram mas... um disco depois Então, cara <risos> Assim, eu falei, cara, isso aí não vai ter jeito para mim, a grande novidade Foi o Adrian voltar que eu achei que não ia voltar e o iene que ficar foi foi isso para mim agora o disco mesmo eu comecei a ouvir um pouco depois assim eu não corri para ouvir assim na época eu ouvi os singles assim ali mas só mas,
2: mas olha que interessante aí né só colocando um link dentro do que você está falando é, vocês já estavam meio que saturados vocês viram ali o Monster of Rock a gente quando, pelo menos a minha geração, quando começou a ouvir, foi uma coisa muito distante pra gente, uhum. porque quando a gente viu, já não existia mais o Blaze. Então pra não, gente não. era tipo, era tipo uma fantasia absurda de que, olha bicho, que loucura que foi esses anos 90 com o Iron Maiden, sabe? É porque verdade. pra gente foi tipo como se fosse um link assim, não tipo, o Bruce nunca saiu. O Bruce nunca saiu pra gente, porque eu comecei a voltar, né? Eu comecei a ouvir o, o Live of After Death, depois o Berlin, eu depois fui voltando tudo. Uhum. Até chegar no Blaze, então o Blaze foi tipo... Eu tive que dar aquela <risos> volta para chegar. Então quando eu vi o Monster of Rock, eu vi ele cantando as músicas do Bruce, e eu falei, meu Deus, o que é isso, <risos> Sabe, ainda bem que eu era muito novo e não conhecia, porque talvez eu também teria essa mesma... Esse, esse asco, assim, do Iron Maiden, por ter vivido aquele momento tão... tão...
0: Agora, Rafa, pra você entender uma, mais uma coisa que para mim pegou, de, pegou mal nessa época... Eu lembro o, o tio que eu tenho mais velho, né, oito anos mais velho que eu, ele era o cara que me mostrou Iron Maiden nos anos 80, com Live After Death, essas coisas aí E aí chega em, sei lá, 87 e tal, ele parou, ele tava ouvindo só Slayer e Metallica e coisas mais pesadas e ele abandonou hum. completamente o Iron Maiden, certo? Nunca mais ouviu e tal Quando chega em 2000, eu tô passando lá perto da casa dele e ele tá lá no carro, ele já tinha... Ele não tava metaleirão mais, ele tava, tipo, esquema mais playboy, assim. Não playboy, mas sabe, meio sem assim, camisa, com a galera lá e tal. E ouvindo, com o carro com a porta aberta, o disco novo do Iron Maiden pirando, achando caralho agora. Assim. Aí eu pensei, porra, tio, o senhor <risos> sai, deixa, abandona o barco. Não ouviu é, Seventh Sun, não ouviu é, No Prayer, não ouviu nada disso. Agora escuta um disco que é um remendo de cópias e de coisas regurgitadas desse, desse período achando que é do caralho. Eu falei, pô, aí, aí é injusto demais, entendeu? <risos> aí não, cara. Aí não, porque eu vou falar. O primeiro contato que eu tive com esse disco, que eu me lembro, foi de ouvir o... o pra mim, tá? isso já vai começar, vai, vai ser foda, cara. Olha, <risos> deixa eu esclarecer. Vai causar antipatia... Em quem é muito fã e tem aquela coisa do Iron Maiden e não, não me conhece, né? Vai falar que cara escroto, né? Mas, gente, vamos lá. Vamos jogar na verdade aqui, porque senão fica um programa muito bom da mole também, né? Eu uhum. achei o refrão que ele estava ouvindo a coisa mais mongol do mundo, mais ridícula, mais brega, mais cafona, que eu já tinha escutado do Iron Maiden Eu falei que vergonha. Com aquela velha sequência de acordes mais clichê ainda, que é a música... Blood Brothers! Blood... Eu falei, que que é isso? Eu sei que tem todo um lance do Steve Harris, fez pro pai, eu fui saber depois. Mas quando eu vi esse Blood Brothers e a galera, tipo, emocionada, ouvindo, eu falei, que coisa horror, que vergonha, véio. com os tecladinhos ainda, junto. Meu Deus do céu. Eu, 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 não, eu não queria ouvir esse disco. Depois que eu ouvi essa música, eu falei, é isso? Aí depois eu ouvi também Brave New World, que repete... 30 vezes igual a Brave New World, oh, Brave New World, a oh, Brave Falei, que 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 é isso, velho. Desculpa, eu tô tentando concluir há no tempo, mas parece que o Iron Maiden pegou tudo de mais rasteiro que eles tinham, os clichês mesmo. Vamos no clichêsão, no clichêsão assim, Iron Maiden para leigos. Tá aqui esse disco. Certeiro. Por isso que o cara que abandonou há séculos sentiu em casa, porque tem todos os clichês repetidos para caralho. Mas vamos embora, hum. vamos lá. Eu escutei é, mas... bastante o disco essa semana por causa de vocês, tá? Fiz assim, eu... <risos> eu vou ter que falar aqui, gente. Eu acho esse disco horroroso. Mas, mas vamos, vamos guardar
1: essas, essas opiniões aí pro faixa a faixa aí, <risos> porque senão você já, já dá o spoiler todo. É, cara, é só uma, uma, uma coisa que falar também antes, que a gente até tem feito uma sequência de programas com, com uma característica. Bandas que tem que provar Que uma mudança Que tem que se provar Mas assim, se provar Até comercialmente falando Entendeu? Tipo assim, ah, saiu um vocalista O é, Kiss na época que estava em baixa E tal E aí eu vejo que em, Algumas bandas absorvem isso diferente Tem uma coisa também que a gente tem que ressaltar aqui Que é o primeiro disco Do Iron Maiden com Kevin Shirley Que, cara... A, a história vai dizer que ele é um grande produtor, a gente não está falando dele, mas no Iron Maiden ele é quase que como um técnico de som, porque quem produz os discos, quem corta ali, é o Steve Harris. E, e aí foi ladeira, tipo assim, e cada vez é, não vamos falar sobre o saint só agora. Mas assim, vocês... <risos>
0: desligo a câmera e Bora, <risos> sai correndo.
1: Mas assim, mas é sério, porque assim, o, pro... o papel do produtor, a gente tem até um vídeo aqui no canal que o Daniel fez com o Paulo, Paulo Anhaia, cara. O papel do produtor Ele não é só ali pegar o melhor som de guitarra, o melhor som de bateria. Ele é justamente repertório, ele é tipo assim, cara, essa música tá muito repetitiva, essa música tá isso, tá aquilo. Então, assim, aqui começou o Iron Maiden do Kevin Shirley. E aí, cara, dá pra sacar Que, cara, ali a, o, 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 É o produtor que É o seguinte, você vai ser pau mandado Desse cara aqui Se esse cara falar que tá bom, tá bom uhum. Sacou? Mas pra mas mim, Só mais uma coisa é já só, Rapidíssimo Acho uma
0: injustiça o tanto que o pessoal Baba ovo desse disco E reclama dos que vem depois Que pra mim são todos melhores que esse Menos o último uhum. Todos são melhores que esse todos Dance of Death, acho muito melhor que esse Eu Prefiro uhum. aquelas músicas. Mas a galera não dá uma chance. Acha aqueles horríveis, porque igual o Rafa falou comigo um dia, pô, aquela capa, capa bizonha do Dance of Death, joga muito contra, né? Mas, cara, esse disco tem uns defeitos, velho, que eu vou falar, eu anotei aqui umas coisas que, por favor, voltem lá pra ouvir, pensando nisso que eu tô falando, Os negócios porco, velho. É Principalmente o... o bumbo com o baixo. Puta que pariu, tu! o refrão, da, eu vou falar aqui de umas músicas, velho, que o refrão era pra ser tu, 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 fica bagunçado, velho. Uhum. Eu falei, cara, parece gravação de demo. De...
1: Uhum. E são os é... caras
0: maravilhosos tocando. O que, que é isso, bicho?
1: Na verdade, cara, é porque esse disco tem uma coisa que nenhum disco depois tem, que é a nostalgia. Entendeu? É. Esse disco tem que aí, por exemplo, tem, tem, a fa... tem a galera que começou a ouvir o Iron Maiden por esse disco, tem. Tipo o Rafa, entendeu? que pegou Rafa ali.
0: O Rafa já está desfazendo, já está me bloqueando nas redes. Já.
2: Não, que isso. Eu vou até aqui colocar alguns pontos de vista que, que para minha experiência da época e até hoje, por ter um apego emocional, foi importante vocês estarem dando esses relatos que, que são completamente diferentes do meu. Exato. Quando, quando vocês falam o um clichê, exatamente isso. Eu sou aquela geração nova que eles estavam pegando. Eles não poderiam ser tão inovadores, chegar com uma coisa completamente diferente que queria assustar o, a, a, os jovens, né? É. Tanto que quando você falou do porquê não saiu o Gene né? não sei se a gente vai falar mais pra frente, mas quando eu vejo o Jenick, o que era o cara mais incrível da banda na época quando eu via, <risos> porque ele me repeti, ele me, um ele, era a, a reveren... <risos> ele, ele era a reverência, ele era a reverência. Dos de todos os guitarristas dos anos 70 que eu sou apaixonado Ele era como se fosse o Angus Young dos anos 2000, sabe coisa que o Angus Young já não fazia mais e ele fazia, ele faz a festa. Então eu senti, eu, eu sentia para mim que ele era o melhor guitarrista do Iron Maiden, mas era porque era aqu, aquilo do apego emocional da época, né? Hoje eu, eu tenho várias críticas à forma que ele toca no Iron Maiden e, e, o, e o trabalho dele dentro do Iron Maiden, mas também a gente vai falar da importância dele dentro do Iron Maiden, né? Sim. Porque quando você vê dentro dos discos, a quantidade de músicas que ele escreve é muito superior ao de Murray. É, meu, é muito superior. Nesse disco mesmo, o, o Adrian Smith, eu acho que só tem uma ou duas músicas. Duas músicas. E o Gene, o já penso. tem quatro músicas, né? Então, a gente também tem que entender. Pô, a gente que tem banda, que tocou há muito tempo, tem umas pessoas que passam nas, nas bandas que eles não são tão bons, mas é tão agradável ter ele junto na banda, que ele, que ele agrega, ele é o cara que leva, leva o amplificador, que ajuda o baterista a colocar os pratos, uhum. é aquele cara que vai nas redes sociais e ajuda. para mim, o que é esse o cara, por isso que ele não sai da banda. Por isso que ele é o cara mais <risos>
1: gente boa da banda, todo mundo sempre é. soube. Ele é porque ele é gente boa. <risos> Mas assim, só antes da gente passar para faixa a faixa, só complementando uma coisa que o Daniel falou, é, eu acho que esse disco ele tem esse lado realmente de ser a volta ali é, e ter essa, esse lado nostálgico, e os, os discos seguintes talvez é, o pessoal já, 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 já sejam coisas que é, nem todo mundo esperava da banda, né? Assim, do, os próximos discos, assim. Então, é, já, já tinha perdido a surpresa de ter a volta do Bruce e tal. E aí, como o Daniel falou, eu acho que é, muita gente não deu o devido valor a alguns discos da, é, à frente desse aqui, né? Como deveria, mas, enfim, depois a gente pode até fazer programas por esses aí, porque. Eu também gosto bastante de alguns discos para frente, outros nem tanto Mas é, com certeza eu entendo, apesar de não concordar, eu entendo com quem, quem teve um impacto nesse disco aqui Caraca, o Iron Maiden voltou, porque o Iron Maiden já estava acabando Para mim, o Iron Maiden estava acabando E aí o Iron Maiden voltou, né? então a gente <risos> entende também
0: é... Só uma coisa que eu achei interessante Que eu queria que vocês comentassem também Se vocês tinham essa impressão na época É que apesar de já ser uma época de, de CD pirata Não era muito de baixar música ainda, né? 2000 ainda não tinha essa Mas já tinha CD pirata pra caramba E esse CD vendeu muito no Brasil uhum. né? Ele é um disco, acho que vendeu 100 mil cópias Sei lá, vendeu muito mais do que em outros lugares do mundo Se não for o lugar que vendeu mais, eu não sei Deve ter algum lugar, sei lá, na Europa, pode ter vendido, né? Em algum país, pode ter vendido mais, mas... É, sei nos que o Estados Brasil... Unidos,
2: 300 mil. 300 foi mil? o que mais que vendeu. Ah, tá. é, e no Brasil, 100 mil, né? Foi disco de ouro aqui. E lá a platina, né?
1: Sim. Então, vamos fazer o um Faixa Faixa para vocês. E a gente vai começar o disco com a faixa favorita do Daniel... Aliás, eu posso fazer essa piada em qualquer faixa aqui, vamos lá. Né? Só não vai acertar qual que é. Tem uma que é. eu adoro nesse disco. É. Uma muito boa. Então vamos começar é. o disco com a música The Weaker Man. Essa música foi escrita pelo Adrian Smith. Steve Harris e Bruce Dixon. Essa aí, ela saiu um pouco antes do disco Se Bobear, né? Então, é, ela foi o primeiro escutado... single, ela saiu no mesmo mês, mas um... é, uma semana Talvez eu tenha escutado
0: antes. ou visto o um clipe, alguma coisa antes da Blood Brothers que eu falei, mas eu lembro que na época eu tocava ali Comecindo Exótica e tal, eu conversava muito com o Marcelo Rossi e ele falou, né? Que meu, meio e vai lançar uma música nova, o Homem de Palha, meu. <risos> Aí ele ficou assim: meus caras estão perdendo uma oportunidade de fazer um negócio futurista. Vem com um homem de palha, meu. <risos> Aí eu lembro que eu achei isso engraçado e ele falou, meu, o riff é igualzinho a música do Judas, aí quando eu ouvi eu falei, caramba, é igualzinho mesmo, né, a música Running Wild do Judas Priest, o que eu achei logo no começo, quando começa dá pra cantar Future Real, que é a música do disco anterior é igualzinho é que a Future Real tinha um riff antes mas depois ela caiu falei, puta que pariu, aí beleza dó, Ré-Mi. Tinha um amigo que falava também, sério, o medo é puta dó, Ré-mi do caralho, que é isso, né? Dó, <risos> Ré-mi. É Dó, Ré-mi. Eu acho o refrão horrível. Horrível. Ruim demais, cara. É fácil assim. É, é fraco assim. Não, ele é forte porque ele pega, ele fica na cabeça. Mas não é aquele negócio que você fala, pô, descobri uma música nova, que tem uma música que fica.
1: E você já tá cantando aí... outra música do disco ainda, já.
0: É o mesmo disco. Your time will come, né? essa é. aqui, né? Não, é. mas tem... Não, eu tô dizendo a melodia, é igual ah, uma tá, próxima tá. música aí também. Gente, vamos lá. Pontos que... Eu, eu fiz umas anotaçõezinhas. Caramba, tá difícil a dicção. Anotaçõezinhas. Que são as seguintes. Dá pra cantar a música do Blaze. Quando chega o refrão, eu quero que vocês escutem de novo. O primeiro, Your time will come, que tem o boom e o baixo. Cara, é muito desencontrado, não é tá como você espera ouvir numa produção, né, que os caras gravaram várias vezes, é qualquer coisa, é tipo dá uma ralentada. Tá? é feio, eu acho muito feio, muito feio pra estar num disco do Iron Maiden, e o Nico tem aquela coisa não toca pedal duplo, né? então ele toca tudo num pé só, mas devia ter gravado mais vezes essa música, e na minha opinião, pode ter gente achando que blasfêmia, o Nico ah. mas é a percepção que eu tenho, tá desencontrado Qualquer pessoa que escutar ali com atenção vai ver. É desencontrado, e isso é uma coisa muito feia numa produção de respeito, que vende aí seus meio milhão de cópias, ou mais, né? Ao redor do mundo. Bom, a, eu não suporto que a guitarrinha do refrão... Que é, tipo, para justificar que tem um cara a mais. Vai lá, meu amigo, põe um negócio aí em cima do... Mas é o Dave, assim. <risos> Tudo bem. Não, mas é justificar. Então vai lá, vamos lá. Tem os três. Alguém vai lá e põe mais uma coisa, porque tá só base, né? Então alguém põe um... Muito ruim, eu acho. Ô, oh, 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 no final também. Meu Deus, eu faço assim, Chiquis, ô, oh, ô, oh, oh, no final. Sabe, que tem um. Uns... Nossa senhora. E... É, ô, Coisa fácil pra no show a galera fazer o, oh, 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 né? Que é tipo o que começou, na verdade, a, a, a doença do Iron Maiden no Fear of the Dark, na música Fear of the Dark, pra mim, ali... Você pode cortar o Iron Maiden antes daquela música e depois daquela música. Porque depois uhum. dela tem várias dela. Uhum. Né? E nesse disco tem vários. Na verdade, essa, essa doença do, <risos> da introdução, da
1: introdução do, 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 do dedilhado de baixo, ele. Baixolão. Baixou. Vai até o fim dos tempos. Então, Cara, assim, gente, para fechar, eu não
0: gosto dessa música nada, não preciso ouvir ela nunca mais na minha vida, eu, tá? gostem à vontade, fiquem. De... Vocês não devem gostar de várias coisas que eu gosto. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês quando vocês não gostarem.
1: Então, é, deixa eu falar aqui antes do Rafa, né, para que eu sei que o Rafa, Rafa... vai defender mais. É, né? Nivela aí, Rafa, por favor. É...
0: Eu fui muito para baixo. <risos> Mas, assim, Quantas
2: subida... estrelas? Quantas estrelas? Eu gosto quando fala.
0: Zero estrela. Uma estrela. Acho é. horrorosa
1: essa música. Cara, é muito eu... ruim. Eu acho que é o seguinte. Essa música, ela claramente foi feita Pra jogar pra galera mesmo Ela ao vivo é... Eu acho que a ideia de começar uma música Eu achei boa Porque, cara, eu já não aguentava mais Aqueles, pô, uma música que eu gosto Sign of the Cross, cara, tem Trocentos minutos de uma é. introdução
0: Introdução
1: Cara, não, velho, não, não faça isso Por favor, porque a mu... acho que a música Foi feita muito pra isso Foi, foi, foi feita pra show Uou, uou, uou sacou? É, e essa guitarrinha eu acho meio irritante também, nesse do refrão e tal. Mas eu acho que ao vivo ela não é uma música que, tipo, ah meu Deus, saca? Não, acho que, ok, ao vivo não acho que ela joga pra baixo, não.
0: Mas você falou do andamento dela, mas você vê que acho que quase todas as músicas aqui devem ter o mesmo truque de mudança de andamento no refrão.
1: Ah, sim, sim.
0: Né? No caso essa aqui, eles deixam o, metade do tempo, né? Que a música tá... É, não, pular. isso daí,
1: essa fórmula aí, essa Mas, cara, tem é uma complicado. que é pior, que tem umas pelo menos oito músicas aqui. Nossa, até para já deixar bem claro que aqui a gente tem três níveis. O Daniel que odeia, o Rafa eu que não adora... Eu odeio Iron Maiden, hein? Vai ficar parecendo...
0: Quem vê só um pedacinho vai achar que eu odeio Iron Maiden. Eu adoro Iron Maiden. Tem é. discos que eu acho maravilhosos mesmo, assim, dos
1: melhores de heavy metal já feitos, mas não Pode é esse... falando desse disco, assim, o Daniel não gosta desse disco, o Rafa adora, e eu acho que eu fico isentão, meio, terceira via, <risos> fazer a mesma piada de novo, mas, sacou? Então, assim, eu não acho esse, essa música uma obra-prima que todo mundo acha, não, mas ela tem umas músicas aqui nesse disco que me incomodam um pouco mais. Assim Olha, isso.
2: eu vou, eu já vou ao contrário aí já de vocês, mas é, tentando analisar o que aconteceu ali naquela época e pelo menos a minha percepção. Eu na época comprava aquelas revista Planet Metal, não sei se vocês lembram, que tinha Sim. meu, meu era muita banda de heavy metal melódico, heavy metal tradicional, trash, death, black, enfim, era muita banda. Então tinha muita coisa naquela época, né? muita coisa nova, experimental, e aí veio aí o Iron Maiden, vou falar, o Rebirth também do Angra, o Xamã com o Ritual, com vários, é com vários discos que eram um jogo ganho, uhum. sabe? Voltar àquela base inicial de como... Vamos, vamos voltar lá, galera, peraí, vamos, vamos fazer daquele jeitinho que a gente fazia lá bem no basiquinho, assim, para Pra gente tentar dar um respiro, porque tava muito, muito em queda. Essa música ela, ela me ganhou muito mais pelo show do Rock and Rio. Acho que no show ela é um espetáculo. Ela a música de abertura de, 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 de show é uma das melhores aberturas que tem. Assim, ela é muito impactante, ela, ela é cheia de, de, de detalhes para você cantar, para você pular. Ela é, tem uma energia de, de, de primeira música, tanto que é, depois desse disco, é, o Iron Maiden repetiu essa mesma fórmula de colocar músicas que começam desse jeito. No disco, logo depois do Dance of Death, tem a, a, a Waste Dreams, que também é a guitarra... Tem depois Speed of Light, que é um dos últimos, também é, com a guitarra, tete, tete, a mesma coisa, só que eu gosto muito da música, gosto muito da, da letra dela, né, porque quando eu assisti o, o Homem de Palha, ele é, meu, para quem gosta de filmes, ele é um dos melhores filmes, meu, já feitos de, de horror, né, esse horror rural, né, que a gente chama, né. Uhum. ele é muito bom então. É o quando... Rural,
0: Sérgio Reis
2: e é. Simone Tebet nossa isso é terror mesmo isso é terrorzão, bravo hein? então é eu gostava muito da letra e gostava muito desse impacto isso que o, que o Daniel falou eu também tinha reparado que no estúdio realmente é muito feio esse trecho do refrão da a bateria e o baixo ali meio que descompassado assim só que no show eu não sei se tem um compressor ali no bumbo mas fica bonitinho ali o bumbo lá não tem esse é,
1: sem engasgada né
2: é não tem isso parece que no show o bumbo tá sempre com o mesmo com o mesmo tom assim com a mesma, a mesma o mesmo pressão, volume né? com a mesma pressão então no show é muito mais muito mais legal do que no disco. O disco, realmente, a música não é tão legal assim, não. Apesar de que eu gosto muito dela. Acho que a pressão, assim, das guitarras, né? É, tendo três guitarras, a música ficou muito mais pesada, né? Porque tem aquele... Se ficasse só uma guitarra fazendo... Ia ficar algo muito, muito, assim... Sem esse peso, sem esse, essa coisa, assim, de... Não sei, esse, esse gás que eles dão nas músicas Então, meio que justificou para mim ter as três guitarras já de impacto Nessa primeira música
1: Vamos seguir Ghost aqui com a segunda Navigator. música do disco Ghost of the Navigator
0: lands,
1: Essa música é, foi escrita Pelo Ian Gears Bruce Dixon e o Steve Harris.
2: Essa daqui é uma das faixas mais legais do disco, tá? Pra mim. É, claro que eu tenho algumas ressalvas aí que eles começaram a... O, principalmente o que depois dessa música, que foi que ele criou aquele que todo mundo chama de karaokê, é, guitarrista, né? Foi, <risos> o Foi a partir dessa música aqui que ele começou a, a fazer as, as frases Todas em cima da voz do Bruce Quando eu ouvi E eu não... não é, é muito dif diferente você ouvir Agora, depois de 20 anos, né? Porque depois de 20 anos ele fez muito isso Só que na época ele não tinha feito até então Então para mim foi algo muito... Nossa, que legal, bicho Dá uma, uma... Uma melodia diferente Para a linha vocal Porque ela fica mais melódica Não fica tão agressiva, né? E para mim ficou muito bonito. Eu gosto muito das, dos andamentos dela com guitarra limpa, depois indo para guitarra mais pesada. E tem uma frase lá do meio que eu acho muito Iron Maiden do, do, dos anos 80, assim. que é aquele... Eu gosto muito dessa música. É uma das melhores músicas do disco para mim. E o, o Jenixão aí, dançarino, baileiro. Cara, faz horrores aí. É. Eu adoro ver ele tocando essa música, adoro ver ele dançando nessa música. Acho muito bom, muito boa. Cinco estrelas para mim.
1: Cara, é... eu foi... foi a segunda música, aliás, minto. Foi a primeira música que eu parei desse disco para ouvir a música mesmo. E eu lembro que na época eu estranhei ela mais do que gostei, sabe? Isso aí. Eu achei ela estranha, mas hoje em dia eu acho ela um pouquinho mais legal só que assim aí é uma coisa que eu tenho dificuldade de assim separar hoje em dia é justamente esse ponto que você falou da é, da guitarra seguindo a melodia do vocal isso saturou tanto para mim daqui para frente que eu já não consigo achar tão bom essa é, é, essa coisa que aí porque hoje para mim, Concordo contigo. Você fazer uma vez, uma gracinha ali, beleza? Hoje em dia, para mim, já parece justamente, cara. Vamos justificar que temos três guitarras. Vamos botar aqui um, uma melodia aqui, ou então eu vou gravar a demo com a melodia que eu quero que o Bruce faça. Aí esqueci de de mutar o canal da guitarra para ele <risos> guia, cantar, né, é, cara? Tipo assim. É, eu acho isso. Isso eu acho um pouco incômodo hoje em dia. Na época, eu acho que eu nem nem dei bola muito, não. Mas hoje em dia eu gosto, acho essa música até legal. Infelizmente, não é a única que tem nesse disco. Não, é essa, essa brincadeirinha. Mas é uma música ok aqui pra mim.
0: O Rafa, tem uma pergunta. Essa guitarrinha do começo do... É o nosso, nosso fabuloso que toca? Sim, é ele mesmo. Ele toca todas essas frasezinhas aí. Ah, tá. Marotinhas, né? Então vamos lá. Minhas anotações. Porque é o seguinte. Essa música é boa. Vai aí, olha aí, mano. hein? Olha aí não, Eu gosto, gosto de ouvir Mas aí tem as ressalvas, né? Lógico Vamos lá essas Esses É bem bobinho também É tudo seguindo a escala Escala menor sempre E os acordes embaixo, né? Sempre Não dá um sossego Não tem uma mudança ali Quando cai nesse clichêzão Cara de pau, assim, eu fico desanimado véio, Mas vamos lá quando ela engrena, me lembrou muito o, aquele disco do Wasp, Crimson Idol, que tem umas músicas uhum. com essa sequência também. O Wasp também é, é cheio dessa sequência aí de acordes. Uhum. Só que ela também é Can I Play With Madness menor, né? Em vez de ser maior, é o mesmo. <risos> Igualzinho. Mas é bo coisa boa o que eles fizeram. Eles tinham feito ela maior, agora fizeram ela menor. É, os versos eu acho interessantes, bacana. No refrão aquele na 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 na, para mim é, é fear of the dark. Na 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 é a mesma melodia só que agora ela é refrão. Antes ela era um verso ruim, agora é um refrão, porque tem dois refrões também, né? O Iron Maiden começou a fazer músicas de refrão duplo. Essa uhum. tem dois, né? Que Sim. tem esse e tem o outro que eu gosto, que é o do, justamente do... Esse eu acho bonitinho, assim, é, é mais legal.
2: Uhum. É,
0: guitarrinha videokê, eu tinha anotado aqui, mas eu gosto. Com tudo isso, assim, né? Eu acho ela meio engraçada. E eu vi o Iron Maiden tocando, acho que foi Rock in Rio, alguma coisa na casa de alguém, tava rolando um DVD. Essa música é uma música que dá gosto ver o, o Yannick dançando, que ele dá aquelas... <risos> ele dança de um jeito bacana essa música. Ele, parece que ele, ele.
1: É dele a música, né? Eu não sabia. É, dele a é, é dele da música. Então parece que
0: ele incorpora
1: ela melhor, assim, eu gosto. Agora chegamos pra faixa título: brave new, world. Come, a brave, new world, a brave new World. Essa música foi escrita pelo Dave Murray. Steve Harris e Bruce Dixon. Essa música, pra mim, é, ela é a primeira música piorada, sabe? <risos> pra mim, ela é o The Wicker bem piorado. O refrão é a mesma coisa. Olha,
0: o refrão é... Brave,
1: brave new world, oh, brave your time will come. É igual, velho. É igual. Sacou? Ela só é piorada porque ela não tem a animação da outra, pra mim. Uau, então, assim, pra mim... É
0: pegada, eu pra... também não, essa eu não tinha ligado não. Adoro cara, essas coisas. É, não, na <risos>
1: que você falou assim, ah, oh, você tá cantando, eu falei, você tá cantando outra música. Era essa, cara. Ela é igual, cara. Oh, Brave New World. Cara, se o come. Come. Mas é a mesma coisa, mesma coisa. E a mesma formulinha, né? De do refrão ser diferente, né? Tá no andamento X. Aí, tum, ah, então. dan, 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 dan. Mas,
0: mas peraí, né, Marcel? Não é só isso. É que antes a música tá vindo. Até aquela introdução, né? Uhum. Que você ficou olhando o relógio, tá? É. E aí? E aí? E aí a introdução. <risos> que o Nico usa aquela batida 001 dele, né? Tudo uh tudo -huh. tá que dá Berturino
1: no
0: ximbau, mas desculpa, segue aí. Mas essa essa é foda.
1: Essa eu eu pulei do muro para cá, velho. Eu acho essa música horrível. Eu não gosto, não. Essa daí só o Rafa vai defender mesmo.
0: <risos> Quero ver se ele vai
2: defender. Dependendo do que ele defender aqui... Olha lá, Rafa, olha, vai olha, des... Essa daqui, infelizmente, eu não consigo defender porque eu acho que, como eu tinha dito anteriormente, foi muito legal algumas coisas, assim, pareciam ser muito novas para mim, né? Aquela guitarrinha é, hum. videocay ali, né? O refrão repetido várias vezes na primeira música, né? Pô, é, pô, legal, tá, tá. Do... Só que aí quando entrou essa, eu já não curti muito, porque ela me parece mais enfadonha do que as outras duas músicas. É, ela, ela repete muito e ele tenta, o Bruce tenta trocar ali a, a, algum, algumas tonalidades no refrão que me incomodam um pouco. Parece um pouco de desleixo assim que foi feito de uma forma meio que para não ficar tão repetitivo e ficou. Eu não, nunca fui muito fã de Brave New World, assim. É, eu, eu, também, eu nunca fui muito fã das músicas do Dave, na realidade, né? As músicas do <risos> Dave eu nunca fui muito fã, não. Acho que as, músicas dele, as músicas dele são um pouco repetitivas. É, um, é uma coisa, assim, meio de, de, de guitarrista, assim, né? Aqueles guitarristas meio que gostam de mostrar muita coisa na música. Então, toda música dele, normalmente, é uma coisa muito guitarrística, assim. Por isso que é meio enfadonha essa, esse nicho. assim. Aquelas notas meio, meio tortas, assim, naquele é? <t scaraces> trem, trem, sabe? Aí fica um bagulho todo, todo enroscado ali. E Mas, tem uma enfim, coisa, ainda... Rafa,
1: só, ah. só um adendo rapidamente: que esse é o, talvez um dos discos que o Dave Murray mais compôs. Eu falei que três fal... músicas, né? porque ele ele, historicamente, não é um cara que tem tantas músicas assim. Às é. vezes ele tem algumas músicas pontuais e até tipo destaques nos, nos discos anteriores. Mas são três músicas dele aqui, né? Realmente...
2: Tava faltando gente para escrever coisa aí, né? Então... <risos> <risos> mas, assim... Mas, mesmo assim, ela é legal no, no show. No disco, eu acho meio cansativa mesmo. Quando chega ali na terceira música, eu... ai, ah, meu Deus. Vamos, vamos ouvir eu, ouvi isso porque... antes. eu tinha notado uma coisa que...
0: Também queria que vocês escutassem depois. Aquelas... A introdução, né? Que tem um... Parece que o baixo tá sempre um pouquinho antes de tudo. Meio... Afobado assim Que tudo bem, cara, não vamos cobrar uma perfeição Dos tempos de hoje De, de tempo, né, que a gente tem de, de como arrumar tudo No computador, não é isso que a gente tá esperando Mas nesse disco me parece Que a produção foi mais assim, velho Tá bom, tá legal Aí eu estive Harris tocando, nunca vai ser ruim, né Mas tem umas imperfeições assim Que é, que pega, tipo a bateria A guitarra e o baixo, se você alinhar Eles não estão fazendo tam Certinho também é, soa, soa feio, mas tudo bem. O refrão, como o Marcel falou, né? Parabéns se você, você detectou lá aquela batida 001: tum, tudo As guitarrinhas videokê -ok no pré-refrão enchem um pouco o saco, sim, pi, 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 porra, né? Não precisava. A sequência também. Não precisava, gente, ser essa. Tem tanta nota, tem tanta coisa, tanto ritmo. E não é só a sequência de, de, das notas em si, né? Mas esse ritmo. Pô, isso tem muita música do Iron Maiden já, desde o comecinho, né? Então, sabe... Você fica querendo ouvir. E aí você pode falar, ah, não, mas é a identidade da banda. Não, gente. Pega bandas aí, pô, até o próprio Kiss, tá? Tem um, algumas coisas que se repetem, mas não chega a ter músicas tão iguais, pelo menos eu não lembro. Tão idênticas, assim, que você, sabe? que Você canta uma em cima da outra em tantos discos, assim. É, uma coisa que eu não entendo é que eles têm três guitarras, um baixo. O baixo é mais alto que as três guitarras. Tudo bem, né? Isso aí. <risos> Dá pra entender o que é o dono da banda. É. Mas o que eu não entendo é que quando eles vão fazer os, os teminhas lá, pim, 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 então tem as frasezinhas nessa música, duas guitarras fazem a mesma coisa, a mesma guitarra, e a outra faz uma abertura de voz. Nenhuma segura a base. Então, para que, que tem três? Eu achava que ia ter dois fazendo duetinho lá de guitarra, né? Abrindo voz ali na guitarra, e uma terceira que ia junto com o baixo fazer o... Mas não, fica na verdade, fazendo igual... Aí fica uma guitarra mais alta, só fazendo a, a melodia principal e a outra fazendo a terça, sei lá.
1: Na verdade, Daniel, é difícil, todo mundo velho. da nossa época, quando falaram que ia ter os, as três guitarras, todo mundo achou, o Yannick Dias vai virar o rhythm guitar, né? Vai ser a guitarra base. Ou,
2: ou
0: ia fazer a quinta ali, tipo o Brian May, é. aquelas guitarras cheias de camada, ia dar para eles fazerem. É, sei exatamente.
2: Lá. Essa foi a minha expectativa também, porque quando eu ouço... Discos como o Power Slave que tem umas eles começam lá fazendo as, as dobras, né? um fazendo é... a tônica, Outra a terça, aí do nada aparece uma quinta, Exatamente. aparece uma outra abertura de voz. Então eu, eu imaginava que iria acontecer isso. Não mas, é, mas aí o que eu percebo né, disso tudo é a, o dedo do Steve Harris é um dedo de, de, de muita pressão para os caras para eles fazerem algo pesado, para que seja impactante no show. Para ele é mais importante ter duas guitarras fazendo o ritmo ali do que ter dobras de guitarra para ele, porque ele quer que impacte as pessoas. É, eu vejo isso desde antes desse disco, porque você vê que ele produziu também o X-Factor e produziu o virtual. Então já vem essa coisa do, do Steve fazendo esse tipo de formato aí. Né? E um adendo no que você falou, Daniel, aquela coisa de não estar tá preciso ali o início com o baixo né é porque tem uma guitarra também a guitarra do Dave ela fica meio que em contratempo em cima da outra guitarra ela fica assim e a outra vai então ele tá meio que no contratempo e aí eu acho que o baixo ficou meio ali em cima do muro não sabia para onde correr, ficou meio torto mesmo. E, gente, para
0: que repetir o refrão mil vezes no final? Aí você já tá, meu Deus, aí tá, acaba, aí volta para a introdução. Não!
1: É, isso daí é muito cansativo mesmo. <risos> Mas vamos seguir, então. Agora sim, com a música favorita do Daniel: <risos> Lord Brothers. <risos> Música feita somente pelo chefão Steve Harris, eu tinha a impressão que essa música foi single, mas não foi, eu achei que ela não. tinha sido single, porque foi uma música que ficou, mar, marcou bastante essa época, assim, marcou bastante essa fase da volta aí, foi a música... Que eles, todo show, dedicam aos irmãos do metal, do Manu aquela coisa toda. Nação Dia, Iron Maiden e tal. caralho, é. Aquela, aquela coisa toda. Cara, só que eu acho que ela... Primeiro, essa música, certeza, é da fase Blaze. Ela é certeza é? que ela é da fase Blaze. Porque, inclusive, o Blaze canta essa música. Gente, tem... Canta, tem ele acústico Cantando acústico essa música entendeu é, ele... o,
2: Steve, o Steve fala que ele não Finalizou a letra inteira Mas ele tava ali no processo Tanto que o, <risos> o Blaze Ele não entra ali como créditos Nas músicas, porque ele fez um acordo Lá com o Blaze, oh, para ele não era. aparecer Mas é. tem ele coisa dele? Tem, tem quatro músicas Aí, né, a, a, tanto a Blood Brothers Que ela foi uma, quase conseguiu Mas tem outras duas aí Três músicas, perdão, que eram dele. Que era pra entrar hum. no novo disco.
1: É, então assim... Então você, e essa música, cara, pra mim é claro que é a fase Blaze, assim, sacou? E tanto que quando, se você, depois, Daniel, você ouve é, ele cantando, Sim. faz até sentido, assim, sabe? Tipo... Uh,
0: é, faz sentido. Um cara meio... Perdidão no
1: palco. <risos> <brother,
0: blood brother. risos> faz, faz muito sentido. Total.
1: Olhando uhum. para o chão, assim. É. assim Não, total. mas o é que eu estou falando assim, é porque a melodia feita para essa música, tanto que eu acho que, inclusive, o ref... a, a, a repetição do refrão de novo, já, né, de novo, ele repetir esse refrão a segunda vez mais alto, é para, tipo assim, opa, deixa eu mostrar aqui que sou eu. Justificar. Né? É justificar Sacou? a volta
2: do Bruce. É, é, cara.
1: Porque, inclusive, quando o Bruce canta umas músicas do, do Blaze mais pra frente aí, tem até na, naquele Dance on the Road e tal, ele faz uns vocais bem altos, tipo assim, faz a mesma melodia que o Blaze fazia, só que mais alto, meio que, é, sim. Meio que pra justificar. Oh, pra oh. é. esfregar na cara. Esfregar na cara, assim. Ele mas, diz que é. gosta do Blaze, mas eu acho que ele não gosta muito, não, velho.
2: <risos> Marcel, no, no, no disco single de Wicker Man ah, só tem duas faixas. A outra faixa é Future Real com o Bruce, então, já para justificar já a é, volta dele. Pois é, cara, mas
1: aí eu, minha opinião, o Brothers Brothers é uma música também para show, mas cara, eu acho é, eu acho essa música bem, cara, bem repetitiva, repete demais o refrão e esse andamento assim. Mas, cara, é a única coisa que a gente tem que dizer, cara, que pra quem começou o Iron Maiden dessa época é um, é um clássico. Não é, é pra mas... mim. Não Bom, é uma música. É, eu posso que deixar dia.
0: registrado uma coisa aqui. Que tem gente que vai falar assim, ah, mas você reclama da sequência, não sei o que, mas o Iron Maiden é isso. Claro que não é isso.
2: Uhum. Claro
0: que não é isso. Pega o disco Power ouve ele inteirinho. Não é isso. Não tem nada a ver com isso, cara.
2: Uhum.
0: Sabe? Aliás, mind... é, esses dois, né? Pelo amor de Deus, isso aí. Sabe, pode ter música que tem essa sequência. Ó, essa sequência está presente na música. Tá? O primeiro, o sexto e o sétimo grau da escala menor, tá tudo certo, fica bonito, beleza. Mas não desse, desse jeito fácil de sempre aqui com essas de tum de. Já virou um clichê muito comédia. Que é uma coisa que eu até tinha escrito pra outra música, mas eu já vou falar nessa. Tem música que parece que é uma banda, tipo do Hermes e Renato imitando o que seria uma <risos> música nova do Iron Maiden. Aí vamos fazer lá, pegar o baixista e fazer. E falar, ah, os caras tão zoando demais, né? Claro que o Iron Maiden não vai fazer essa música aí de novo. E faz. E, gente, os, os teminhos lá. Piriri, pi, 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 pipi pi, 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 pi. Pelo amor de Deus. Gente. Parece coisa do Running Wild, sabe? É A uhum. banda. Uhum. De, de pirata, né? De. Não, Running Wild tem até coisa muito legal, mas. E tecladinho, velho, tecladinho. Strings, né? As uhum. cordas de teclado. Ruim pra caralho o som, velho. Sonzinho amador de teclado. É o Steve Harris, toca isso? Com certeza, né, meu? Nossa <risos> senhora, velho.
1: Poxa. Mas assim,
0: é que, o bobo aqui sou eu Porque o negócio faz um puta sucesso Todo mundo acha é. lindo, maravilhoso E eu tô falando que tem um monte de coisa que eu acho horrível Claro, a, a piada está em
1: mim, né, meu? <risos> é, mas, cara, é, é bem o que eu bem. falei, cara é, 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 um, é uma música pra outra geração, cara Tipo assim, a gente é chato, Daniel Mas quem é fã do Iron Antigo Também não, não curte esse, essa música, assim, não Essa
0: música é do seu coração, Rafa? Fala aí
2: Olha, talvez, como vocês falaram aí, deve ser da, da geração anterior. Talvez uma outra geração, porque a minha geração aí. não gosta dela. Para mim, é a, a pior, é a pior música do disco. É a pior ah. música do disco, porque eles utilizam tudo que eu não gosto do Iron Maiden. É, a, meu, eu gostava quando fazia aquele baixolão malandro lá, mas com um critério, né, meu? Parecia que fez de novo o baixolão só para colocar o baixolão em alguma música do disco. Eu não gosto desse baixolão cansado de início de música. Eu acho ele muito cansado. É, meu, essa música ela tem vários, vários elementos do heavy metal que eu não gosto. Né? Eu não, eu não sou um, um fã. Na realidade, eu não gosto nem um pouco de menor. Não gosto desses negócios de blodders of metal. Não, não, não é comigo. Eu sou um cara que gosto de ir ouvir meu som. Gosto de trocar ideia, mas eu não sou esse, esse negócio aí de hino, né? Não, não, não gosto. Então, essa música aí, ela é, uma, ela é muito legal pro show. Ela é muito impactante no show. Essa galera toda que gosta desse tipo de som Honey Wide, de Menowar, meu, se identifica. Pegou na veia dos caras. É, pô, blá, olha foi pro pai do cara, virou os irmãos do metal, virou os tios do metal, os vizinhos, do... já, meu os vizinhos não do gostam.
1: metal
0: <risos> a mas, única coisa fosse... que eu
2: gosto
0: ah. se fosse Running Wild não seria ia ser ia com certeza ser nesse ritmo mas é que a melodia é muito dessa coisa que eu falei de pirata, sabe mas vai lá, segue
2: aí segue. mas tem uma coisa que eu adoro nessa música Físico, uma coisa <risos> quando ela acaba não é. o solo do nosso amigo Yenque o Yenque ele faz um solo eu acho que solo de, de de emoção é uma coisa que esse sem vergonha sabe fazer eu gosto muito do solo dessa música eu só fico esperando chegar nesse trecho pra tem mais de um solo eu não lembro tem, mas é tipo só fazendo a frasezinha mesmo, né? Sem sem, sem sem distorção, né? Mas o solo mesmo é dele, é dele, aquele. É dele. Então é, é muito bonito esse solo. Eu acho meu, um dos melhores solos do disco. Só que por uma música muito ruim, uma música muito, muito fraca. Não gosto dela. É... O refrão Enfim.
0: repete muito, vocês não acham? Nossa Muitas vezes. E quando acaba, quando você pensa que ela acabou volta pra introdução
2: É, do baixolão lá de novo Que torra, que esse baixolão me irrita profundamente mas...
1: é, é por isso que eu falo, cara Produtor, cara, não existiu o produtor O produtor ia falar Bom, eu acho que está faltando baixolão nessa música não,
2: Mas é só, é só a gente Como, como eu havia dito, ó, o X-Factor O Virtual e a partir desses dois você vê que todas as músicas ela não tem mais critério, não tem ninguém que chega ao estilo. Peraí, mano. Dá uma segurada aí, bicho, porque... Vamos, tá demais, vamos, vamos de
1: 35 em vez de 64 vezes?
2: É, Sim. meu.
1: Bora, bora. Você só pra ver ó. de qual é? Só pra ver de qual é.
2: <risos> o o fir foi produzido por quem? E é o último do cara
0: lá do Martin Burst. Né? Foi ele
2: ainda? É. é um... aí, e, já eu... tá, e, e já era um pouco repetitivo ainda. Sim, porque é eu me... verdade, porque até, o, anteri... porque é até o anterior, no Prey, ele deu uma... Ainda tava dando umas cortadas nos caras lá ainda. Mas no Fear ainda tinha umas coisas... Oh, a própria Fear, eu acho que ela é uma... um embrião de tudo que viria, né? Pois é, e, e
0: cara, é uma coisa muito estranha isso, gente, porque e isso eu não falo com nenhum orgulho, que eu não sou mais que ninguém, eu sou menos que a maioria, mas eu desde que eu vi esse disco, Fear of the Dark, eu com 12, 13 anos que eu tinha na época... Eu detestava essa música, velho. Eu falava, não, essa não, gente. Quando eu descobri que ela era a música preferida, a galera falou, vocês estão doidos, tem tanta música boa. Só que as músicas que eu gosto, ninguém gosta também, né? <risos> Chains of Misery, adoro, acho do caralho. Weekend Warrior.
1: Nossa
2: é... senhora, maravilhosa. Né? É, Judas, Be, Judas My, Be
1: My Guys. guys. É. Enfim.
2: Então, Enfim. É, é, ó, falando aí sobre esse embrião, pra mim... O, no Fear tem duas músicas que ditam a regra de 30 anos do Iron Maiden depois, que é Fear of the Dark e a Fade to Shoot Stranger. Sabia, que tem exatamente. o baixolão malandro lá, começando e essas frasezinhas que vão, e, a, e o refrão é. falando 30 vezes. E essa coisa do Fear, que é Repetir, mudando a sequência pra você pular, pra depois você chorar, depois você pula de novo.
0: É, que vem do. todo. Exato, é que vem. Fica de um pro o outro, de
2: um pro o outro, de um pro o outro. É, e eles eu acho que eles viram assim, pô, essas músicas aí no show, elas pegam legal, hein, bicho? Mosquinhas bacanas, hein, meu? Vamos fazer mais
1: 20 aqui, só pra ver. Vamos fazer
2: mais 20. É, a gente não fica tão cansado. Dizem que o Sepultura.
0: Tirou aqueles, tipo, que o Cosidi e o Roots vieram daquelas partes, né? Acho que eu até comentei isso com o Marcel, que, tipo, tava lá a música mal podreia e de repente. Da galera pulando e falava: vamos fazer agora só isso. <risos> As músicas vão ser feitas disso, não vai ter mais a, a parte rápida, né?
1: Então vamos lá com a próxima música: The Mercenary. <risos> Música composta pelo Yannick Girls e Steve Harris. Eu vou falar que a gente começou a entrar numa parte do disco, eu tenho que fazer força para lembrar das músicas, cara. Então eu vou deixar a análise com vocês nessa aqui, que eu vou ver se eu, no caminho eu vou lembrando dela.
0: Essa aqui o refrão faz o... No, é. é. Nowhere to run, nowhere to hide. É. Ah! Letra nova. <risos> Nunca foi usada essa. É, é. Esse ditado aí Ah, <risos> Não, lembrei ditado, dela, essa, lembrei essa, dela né? Eu lembro que ela tem esse Nananana, e também tem um tutu e depois cai Pra metade, né É A mesma fórmula, então Andamento, verso, refrão Mesmo dó, ré, mi No refrão Tananana, Tá, 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 tá. Mesma coisa Mesma coisa Com o tecladinho também É aquilo que eu falei, é o, é o Iron Maiden é Aquele livrinho, eu inclusive não acho errado não tá Já viu aquela, aquela coleção Que tem assim Paraleigos, ou em inglês vem escrito For <risos> Dummies que Vem vários assuntos, é um livrinho amarelo e preto Assim, a capa Tem até um bonequinho É tipo, você não entende nada de um, sei lá Quero aprender programação de computador Você não sabe nada, aí você compra aquele livrinho Vem o beabá, você só dá um cheirinho, né? Esse é o disco para leigos do Iron Maiden Você não conhece nada? Vai ali, fico imaginando Que aí o Rafa já não é esse cara Mas fico imaginando um cara que conheceu por esse Enjoou desse Tipo, de ouviu pra caramba E aí foi escutar os antigos Deve ter achado chato, né? Falar, pô, parece aquela música lá que pô, no Brave New World é muito mais legal.
1: Deixa eu só, eu, eu, assim, realmente eu comecei aqui a forçar a cabeça e lembrei dela. Começa a entrar realmente no, no, na parte do disco que eu, eu, eu faço força para lembrar, assim que mesmo ouvindo pro episódio, para vocês verem, eu já. É, já ela não... tem
0: umas melodias meio. que parece a
1: Prowley, né? Pois é, assim, realmente. É, 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 um, é um requentado, assim, sabe? Então, é um essa daí. Tá, tá não é nem que eu acho ela ruim, eu acho ela só esquecível.
2: Essa daqui eu gosto muito, assim. Tanto que quando eu conheci, né, eu ouvi o disco, né, antes de ver os créditos, eu achava que era da, do Wade, né? Porque tem muita coisa do Eiden aquelas. É, nã, 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 tipo, uma dobra de voz com o Bruce, mas não agudinho igual o, o Yannick, né? Mas mais grave, que dá uma, um outro contraponto para a voz do Bruce fazer a melodia, e não a guitarra fazer melodia. O solo do, do Eiger nessa música é muito lindo, muito, muito lindo mesmo. A, a melodia central dela é uma das características do Jenk. Jenk é. lá, com aquelas cordas soltas, né? É, 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 é o que ele faz sempre, né? É, então, eu gosto muito dessa música, acho ela muito legal, gostosa de ouvir. É... Enfim, acho muito boa essa música. Gosto mesmo, assim. Acho que ela tem uma uma, uma coisa, assim uma áurea nela, bem bem legal. Bem das coisas do Yannick, assim mesmo. Tem uma, uma certa alegria, uma coisa muito veloz, assim. Toda vez que eu vejo que é do Yannick, eu sei que vai vir uma coisa meio meio Yannick mesmo, de palco, assim, né? Então, hum. gosto muito. ele Acho que ele deixou em aberto né os solos, né, porque ele não faz solo nessa música. Os solos do Dave e do, do, do Adrian... São muito bons. São, acho que são os solos mais legais desse disco, são dessa música. Então, é, eu gosto muito dela. Dou, uma, dou um quatro estrelas ali para ela. É uma música cara, muito, muito legal.
1: Cara, é uma coisa até que você comentou aí sobre os solos. Cara, os solos, no geral, eu acho solos bons, entendeu? Não acho solos ruins. Eu acho solo mesmo, não essas melodias que ficam junto com a voz. Os solos, geralmente, os caras são bons, né, cara? Os caras são bons, né, meu? Mas realmente... Antes de passar para a próxima, essa é uma das
2: músicas também que foi finalizada com o Blaze, tá? Então hum. ó, vão entrar músicas aqui agora, a partir de agora. Por isso que quando você falou, essas essa são difíceis de lembrar. Talvez seja porque foram músicas que pô, também pô. foram é, recusadas no disco anterior. E eles pegaram, deram uma repaginada e colocaram no ela... um novo.
0: Pô, o disco anterior tinha oito músicas só, né? Será que não cabia? Será que eles não tiveram tempo de gravar? Pô, será que eles preferiam a música do amigo? Lá puta que pariu, né? É, então, <risos>
1: aquela que repete repete Não, o essa eu gosto.
0: Eu gosto. Eu gosto do homem primata. Eu gosto.
2: Não, não, não,
0: não, 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 não. Adoro
2: essa música, velho. É isso, eu acho que não sei se foi uma uma, músicas que não entraram no disco anterior, assim, e, ah, não, não ficou tão legal aqui, vamos tentar melhorar ela, porque assim, três das, das próximas músicas que, que a gente vai falar agora, foram finalizadas com o Blaze. O uhum. Blaze ajudou a escrever, o Blaze ajudou a fazer as melodias vocais, né? só a Blood Brothers que ele não conseguiu finalizar, porque o, o Steve não tinha finalizado a letra. Uhum. Mas tem outras músicas aqui que foram finalizadas com ele, então... Talvez seja esse clima da época, né? Eu acho Mas que muitas também... Mais... Vai entrar umas músicas agora que são bem... Bem, bem down, assim, né? Dá uma uhum. queda no, na... Parece que mudou do acorde maior para o menor, assim. Começa, a partir daí começa a dar uma caída, assim.
1: Eu acho que, inclusive, é, isso explica um pouco, se a gente parar para pensar aqui, é, é bem possível que eles estivessem numa encruzilhada entre fazer um terceiro disco com o Blaze... E esse retorno, e quando eles decidiram por esse retorno, cara, vamos embora, vamos fazer. Tem que estar tá pronto tal dia, porque tem, 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 tem como é que fala, é, contrato com gravadora. Então, assim, tem prazo. Essas coisas, isso aí justificaria talvez essas imperfeições que o Daniel tem, tem, tem falado. Entendeu? Assim, cara, pode ter sido um disco realmente feito às pressas, entendeu? Feito assim, ah, vamos pegar aqui, vamos requentar umas músicas. Vamos fazer, o, vamos fazer o outro e vamos embora, entendeu? Mas, enfim. Então, a próxima música é Dream of Mirrors. I dream of... E essa música de 9 minutos e 21 foi feita pelo Yannick e pelo Steve Harris.
2: Eu gosto também dessa música. Acho muito, muito legal. Principalmente quando vai no show, aquela coisa de estar os violões ali, me lembra muito a época do, do Fear of the Dark, né? a turnê do Fear of the Dark quando entravam os violões lá essa coisa de, de mudar a dinâmica da música, gosto muito da melodia né? Aquela de pedal point né? que o Yannick faz muito né? eu gosto muito disso eu acho uma música bem legal que ela dá um clima de, 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 de suspense porque ela vai subindo o nível dela, assim, sabe? Começa com os violões, depois ela vai crescendo devagar até ela chegar no ápice. Assim. Acho que, que, que foi bem feita essa música, ela é agradável para mim. É... Até o, o refrão dela não é um refrão cansado. Né? Tem um jeito de, de cantar ela que, que, que me agrada muito, que parece algo diferente do que eles já tinham feito. Então, gosto muito dessa música, eu acho que é uma das melhores do disco.
0: Eu acho que essa música, ela é bem legal mesmo, ela tem, tem uma influência aí, que é do Wishbone Ash, que é a banda que o Steve Harris já confessou que gosta muito, que fazia o lance das duas guitarras e tal, antes de todo mundo, né? Antes de, sim, Lizzie, essas porra todas, eles já faziam. E tem muito dessas, dessa coisa mais calminha que tem ali, né? Beleza. E ela tem um cheirinho de blaze, eu não sei se é...
2: Essa também foi, de blaze. É.
0: É. Mas assim, ela seria uma música muito boa se ela não tivesse a parte que começa... anotei aqui, ó, quatro minutos... Não, cinco e quarenta e oito, que a música tá vindo. Ela poderia cortar aí, dá pra fazer essa edição. E voltar lá no final, lá pros... Quando ela volta pra esse andamento... Porque quando ela vai no rápido, velho, quando começa essa parte rápida, parece uma pipoqueira, o bumbo com baixo ali, velho. É muito ruim, velho. Essa é a pior parte do disco que eu achei de, de, de porqueira de, de, de execução, assim. É. Nossa, cara, eu preciso. Ouvir. Era pra ser. É ruim demais, desculpa, eu acho muito ruim E a parte também Parece que foi colocada ali para fazer uma música, um épico Uma música grande A música tava vindo tão bem né? Essa não tem aqueles Os clichês de sempre Essa não cai no, na mesmice É uma música, essa aí vale a pena Entendeu? Uhum. Até agora para mim valeu a pena a segunda né? Ghost of the Navigator essa Dream of Mirrors, uma música boa, interessante também.
2: Duas do, do Yannick, hein, meu? Olha aí, é então. <risos> Olha
0: aí. O Yannick. O,
2: o Janick.
1: Mas então, cara, é, é o... Legal, velho. Eu Não, acho... Mas, ó, só,
2: só, só antes de você começar, Marcelo. É, é impressão minha, mas foi nesse disco que o, o Nico veio com essa técnica aí de bumbo duplo com um pé só.
0: Não, ele ah, faz isso, cara. Ele, na verdade, ele diz que faz isso desde que ele entrou, né? Porque aquela música, Where He Goes There, tu 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 a música era muito.
2: Então, mas nesse disco não é nessa forma swingada, sabe? Não é. É tipo, como se fosse sequência. Ou tu que nem a Wicker Man. Parece que era para ser sequência. E aí, parece que ele quis muito fazer isso, tanto que na época saiu um vídeo chamado Nico Cam, que era no pé dele mostrando o que ele fazia, o Wicker Man, porque todo mundo falou. Ah, vamos fazer cover de e eu vou colocar é, pedal duplo agora. Na época a, a gente ah, tinha bom a galera não. queria colocar pedal duplo, e ele veio com essa can para mostrar que não era, né? Muito que bom. era no pé, só só que eu não sei, por isso que eu estou perguntando aqui, porque eu não me lembro anteriormente dele fazer sequenciado desse jeito. É. E realmente parece que ele estava tentando é, é, fazer no disco. É, ó, vou mostrar uma técnica nova, mas ainda não estava bem apurada ainda. Tava... Eu acho que talvez
1: resource. não tenha sido nenhuma questão dele, cara. Eu acho que aí foi mais as composições que começaram com essa. E ele acabou se assim, adaptando, assim, ou tentando se adaptar, enfim. Mas... mas a partir desse, todos ele começa a fazer tu, 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 tu. a fórmula, eles, né? né então. A fórmula vai sendo colocada no xarope, vai em todo. Toda a medicação detalhe, daqui hein, pra frente
0: Acho que nos outros discos A coisa tá muito mais legal
1: Eu também acompanho vocês Eu acho que essa é uma música legal Só que, cara, eu acho que o tamanho dela Entrega que ela podia ser Um pouco menor, assim, sabe Talvez essa parte que o Daniel falou Mas, enfim, eu acho que ela é uma música Mais bacana, mas Cara, não, não, não é Música pra nove minutos, assim, sabe Na minha concepção é uma música que ela ganharia mais se ela tivesse sido um pouquinho mais enxuta. Então vamos seguir aqui pro cover do disco, né? O cover do Poison, a música The Falling Angel. We
0: Então, Revelando, é a que eu mais gosto. Essa música, eu acho ela uma muito melhor que todas as outras. Assim, é, e
1: só para nenhum desavisado saber, é, é Noel é cover, é óbvio, é feita pelo Steve, <risos> pelo Steve Harris e o Adrian Smith. Não é, Mas não é aí já fala aí que você gosta tanto dela. Fallen é, 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 <risos>
0: é, é,
2: o... é,
1: é verdade.
0: É. Essa é The Fallen Angel, né? Tá. E, é, gente, nessa música, aí sim, o baixo é a bateria, e os riffs, né, eles andam juntos, eles fazem um negócio tá, 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 que é muito bom, muito bem feito, muito de quem toca pra caralho mesmo, sacou? Que os caras tocam pra caralho, mas gente, quando você vai gravar um, uma música, né, não é qualquer take que tá valendo, né?
2: Uhum.
0: Tem vários é, certo, que ficam certo. meio assim desencontrado, ainda não tá maduro o negócio. Nessa não, essa eu acho maravilhosa. Ela me lembra um pouco o que eles viriam fazendo no disco seguinte com a música como chama, Mont Segur, é, parece É uma música irmã. Não sei nem se foi o mesmo cara que fez Mas essa aqui eu acho ela demais, velho Pô, se o disco começasse com essa Se tivesse me mostrado, ó, esse é o disco novo do Iron Maiden Ia ter te enganado O gadaço, é, eu ia comprar sem, sem pensar duas vezes Eu acho essa maravilhosa, assim Estaria em qualquer coletânea de Iron Maiden que eu fizer playlist essas porra sempre colocar ela
1: não tenho a mesma empolgação que você não mas eu acho ela boa acho ela boa e principalmente que ela ela parece uma música do Adrian. Né? até pelo tamanho assim ela é um pouco mais por exemplo naquela brincadeira que você falou né de editar essa música talvez é uma música que passaria lisa não precisaria tirar é. nada né assim então eu acho ela acho ela legal
2: essa daí também é uma é uma pérola do disco eu adoro essa música eu acho ela tem um peso de, de, do Bruce Dixon solo ali na fase com o Adrian, que é pesado, assim. Não é um, um heavy metal tradicional, normal. É moderno, é bonito. É, já chega com dois pés no peito, aquele riff todo mundo dobrando, assim. Bem feito. Eu gosto muito daquele refrão que é meio hard. né É, deve ser por <risos> isso que eu gosto. <risos> é, é muito bonito. E, mas... Quando chega ali, eu acho que essa é a única música do disco que tem solo dos três, né? E aí você vê ali um detalhe do Dave fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Quando entra o solo do Adrian, aquela coisa assim, parece que some todo mundo e só fica a guitarra dele, assim. É muito bonito. Mas quando vem o Yannick aí, aí é a despirocada, né, meu? É Aquelas coisas que ele faz malucas que eu adoro, adoro. O, o Adrian veio com, <risos> com tudo
1: Depois dessa música Quase unanimidade Vamos para The Nomad Música do Dave Murray E do Steve Harris Para mim A coisa mais chata Desse disco Eu não aguento esse refrão, eu acho...
0: Eu do... É, é tipo, é né?
1: exatamente, parece é isso. É a mesma acho.
0: melodia do Power Slave, tá? The, the Eye of Horus. Parece...
1: Então eu vou falar, é. É, parece que é uma... Como é que fala? É uma paródia, cara. Parece que é tipo uma sacanagem, <risos> cara. Cara, eu acho que foi Hermes é e bom, Renato né?
0: também, né? Hermes e é Renato. Né?
1: Eu queria saber se tem alguém que adora... Não sei, de repente é o Rafa, vai.
0: Não, eu gosto da parte que o Steve Harris entra com aqueles... Blum, que é esse power chord dele, que ele toca as uhum. quatro cordas juntos, sei lá quantas, que fica pesado, que é no verso, né? Quando começa a cantar mesmo. Ali é legal pra caramba, aí volta. Blum, blum. <risos> é o Tchan no Egito.
1: É, é a diferença entre o Brasil e o Egito. <risos>
2: Você vê quando, quando a gente, eles têm uma intenção de fazer algo que remete a uma música oriental. Mas que tem a personalidade, fica completamente diferente. Você vê Power Slave também tem essas mesmas sequências, só que não é, wow. não é, não é, não parece apelativo. Porque o aqui tá parecendo, tá parecendo apelativo pra caramba. É uma música que eu também não gosto do disco, né? Essa é uma das músicas mais polêmicas do disco, né? Porque é, é, é porque ela foi. O Iron Maiden foi processado por causa dessa música, né? Por quê?
0: por eles mesmo. Essa... <risos> é, pelos <risos> fãs que devolveram o
1: disco.
2: Pelo pelo dono da música. Essa música, é ainda de... existe alguém
1: que fez isso, caraca.
2: Essa, ó, ó, olha que doideira, essa música é de um compositor chamado Brian King dos anos 70, que é de rock progressivo assim, né, dos anos 70, e ele a letra da música, que a melodia é a mesma melodia de Nômade. A letra é de Hello, Hello Ed by My name. Então o cara processou o Iron Maiden duas vezes, porque o Iron Maiden pegou a letra dele colocou ele Hello Ed, e a melodia colocou em Nomad.
1: Cara, o pior é que é o seguinte, essa, essa melodia de Nomad, ela parece, é, na verdade, estereotipo. É tipo assim, vamos fazer é. uma música orientada, é, é, tipo japonesa essa vamos Do fazer brasileiro. uma música árabe vamos fazer Esse uma música brasileira cara é é, uma, é um negócio muito tipo parece uns, os os caras pegaram e tipo pesquisaram zero e pegaram tipo assim a primeira referência tosca e botaram cara então
2: Não, mas mas o, mas o problema é que assim é algo muito estereotipado talvez nem fosse necessário ele processar. Mas aí você saber que a letra e Nossa. a música a, a música é Pedacinho. assim o, ca, o cara tinha processado o Iron Maiden nessa época porque ele falou assim, meu, não tô acreditando. Os caras pegaram a minha letra e ainda pegaram a minha música. Mas porque, a letra já tinha não. pegado
1: há muitos anos ele não tinha feito nada. Anos. O cara pensou assim, ah não pegar a letra pra que, para Die é ok, mas de essa música muito melhor não aí é sacanagem. Não, porque
2: o cara pode ter falado assim pô, aí, o cara pegou uma uma música ali que é parecida ali, a letra pegou, deu uma misturada, ah, beleza, mas pô, o cara pegar a melodia também quer dizer que eles fizeram na maldade. Fizeram na maldade. Já a, gostava é, da sentido. música e gostava da letra. Pera, eu tinha
0: coisas eu tinha coisas anotadas dela que eu não falei. Ah, não, tem, uma, tem dois refrões também, né? Tem o um... e tem um outro que é que ele sobe, que aí fica legal. Essa música também dava pra picotar as partes de vergonha, joga pro lado. E umas partes ótimas, ia ficar uma música legal zona, assim. É, mas as viagens no meio da música são chatíssimas. Tipo, tem os clichês do, do Yenne, que ele não é o, o compositor, né, dessa. Mas tem todos os clichês dele. De, é o nosso de de parceiro viradinho.
2: Dave Murray aí, de novo.
0: É. Aí. Vamos lá, vamos seguir. Essa aí eu não... não...
1: Yeah. Vamos para penúltima música, que foi o segundo single do disco, Out of the Silent Planet, creation, killing... Música do Bruce Dixon, Steve Harris e o nosso herói Yannick Gears.
2: Olha, eu gosto muito dessa música, só acho desnecessário a introdução. Pra mim não precisava da introdução. Eu, pra mim deveria começar direto no violão lá que é o refrão, que é o violão, Mas, Rafa, o voz de violão.
0: O Rafa, essa ah. de novo, falar de acordes. Eu sei que acorde, a harmonia é uma parte da música. Né? A gente não pode reduzir. Eu reduzo muito porque é o que eu mais gosto, sempre. É, então eu sempre vou nessa parte primeiro e depois eu vejo o resto. Cara, é aquele mi menor, dó maior, sol e ré. Que é aquela sequência. Aí sim, a mais usada no universo desde que o mundo é mundo. Daquelas músicas de forró, velho Os o sertanejo universitário É tudo assim, cara é... Cara, essa música é feita em cima disso Então, cara, é manjado demais E não é só a nota, mas é Com esse ritmo Que fala, caralho, velho Coisa medonha <risos>
1: eu não sei se aí é a sequência do disco, né, que, pô, depois de Nômade, que é uma música que me irrita, essa música, até que ela não me... não é que eu gosto dela, eu acho ela, os clichês, eu gosto, assim, do refrãozinho alegrinho, assim, tal, Também. mas é, o disco, nessa altura, aí, ele já me perdeu tem muito tempo, já.
0: Ah, outra coisa, quando tem um, um love gun ali no começo, né? Uhum. É totalmente desencontrado também. É baixo, pula pra cá, guitarra pula pra lá, bateria pra lá. Pipoqueira funcionando a todo vapor ali. Dó, ré, mi do caralho no meio também. Puta que pariu.
2: Pra mim fica desencontrado naquele aquele segundo refrão lá. Now on the silent planet. Aí fica, aí fica o bumbo Aquele bumbo de novo sequência, Pela quinta vez ele tá fazendo de novo Aquele bumbo que parece pedal duplo Só com pedal só E tá meio galope Meio cavalo
1: manco e, ó,
0: e a frase Out of the silent planet É repetida 36 vezes Nessa música <risos> 36, eu peguei a letra e falei Olha, cara 36, Caraca.
2: Mas eu gosto da música Eu acho que é Tem algumas pitadas, umas pitadas de coisas Mais modernas assim nela né? Que eu acho que a, a forma do Bruce cantar meio leve Meio solta Fazendo algumas umas linhas melódicas assim, de... ah, eu, gosto
1: eu, gosto... Do, eu gosto do vocal Eu gosto do vocal dessa música também
2: é, Eu acho um vocal leve Um vocal gostoso Não é aquele vocal arrastado do Bruce é uma música legal. Aquela parte lá que você falou com o Forró me, me, me trouxe um pouco daquela coisa de multishow, assim, sabe, voz e violão do Bruce, mesmo que seja diferente a forma né? de, 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 de rítmica, mas me lembrou, me trouxe aquela sensação afetiva assim, pô, eles estão uhum. trazendo aquela coisa do Bruce, voz e violão, assim, sabe? E a gente que também. Quando pega, começa a ouvir tudo aí também ali Tears of the Dragon, que era uma música também que foi muito impactante na época. Então eu gosto muito dela. Ela faz muitas mudanças assim nessa música que eu gosto. Acho ela acho que foi um, um, um single legal para colocar assim. É um single meio lá do B. Eu gostei bastante.
1: Acho que dá para agora a gente ir para a última música fechando o caixão. The thin line between love and hate. Música do Dave Murray e do patrão Steve Harris. Eu acho essa música... Cara, eu acho que é um fim meio melancólico pro disco, assim, sabe? É, tem umas coisinhas legais, assim, mas eu acho ela um pouco maçante, assim. Eu não gosto muito dela, não, sabe? Eu acho ela um pouquinho, assim, um final meio estranho, assim, para um disco do Iron Maiden, assim, que a gente está acostumado, né? Tava, pelo menos, até aqui, né?
0: Bom, vou conversar com o Rafa aqui sobre ela Porque eu imagino que o Rafa goste Porque ela começa interessante Aí tem o vocal, né? Com abertura de voz Que é uma coisa difícil a gente ver nos versos Do Iron Maiden E eu lembro direitinho quando eu ouvi essa Primeira vez, falei, essa vai ser minha preferida Aí chega o refrão, é o sertanejo universitário Da música anterior, um pouquinho mais rápido Tanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan só se eu cortar esse refrão, eu não consigo, velho. Mas o resto
2: dela, sem, tirando o refrão, ela é muito boa. É, essa música eu acho ela muito legal, mas é que ela não me parece ser um Iron Maiden fora o refrão, que é a parte mais cansativa da música. Ela é uma música como se fosse, não fosse do Iron Maiden, assim, é algo muito diferente mesmo. Sabe, o início dela é bem diferentão, assim, umas melodias diferentes, umas características que não são normais deles de fazerem. Eu gostei muito da, da, da primeira vez que eu ouvi, mas não é uma música que fica na cabeça que você lembra. Pô, tem várias músicas do Iron Maiden que são de, de, a última música do disco. Que eu lembro assim, falou, pô, você fala aí, eu lembro qual que é a última música de, de tal disco. Mas essa eu não consigo lembrar assim, assim, tão rápido, porque não parece ser Iron Maiden. Mas é uma música legal. Ela na não verdade, é.
1: Na né? verdade, quando eu é. lembro, quando eu falo dessa música, eu só lembro do final, aquele final. Sabe aquela melodia assim de vocal assim já no finalzinho assim é, é o que me lembra mais a música assim.
2: então é que, que é isso não parece Iron Maiden sabe é, é, eu, eu gosto muito dela exatamente porque ela não parece muito Iron Maiden mas não é uma que você fala assim, que e aí que música que é você, cara como é que é, Qual que é mesmo? porque ela é bem diferentona mesmo uhum. eu acho acho legal isso eu achei interessante é bem fim de, fim de festa, assim. A galera varrendo ali no salão.
0: <risos> Mas agora, a, a minha pergunta para você, Rafa, principalmente, é... Claro. Por que, que esse é. disco é considerado obra-prima
2: do Iron Maiden? É, eu tinha até pensado que você ia fazer mesmo essa pergunta. Eu acho que... Nós, brasileiros, nós temos um, uma, um impacto muito grande pelo Rock in Rio. Uhum. O Rock in Rio, ele é um divisor de gerações. Todo Rock in Rio que acontece, alguma coisa pega a gente. Esse disco é o Rock in Rio.
1: Rock in Rio 2001. Literalmente, é... né? Porque ele virou o disco, né? Exatamente, literalmente,
2: né? Literalmente. É, eu acho que o impacto do Rock and Rio para minha geração foi gigantesco. E aí ter saído um disco daquele Rock and Rio... E é bom o um gente... disco, eu nem
0: lembro. Eu não, não ouvi, lógico, né? na época. Uhum. vi um é DVD, legal. mas é, é um disco
2: bom de ouvir só o áudio dele? Ah, é muito bom, meu. É, é, muito eu bom, gosto cara. muito. Né? Assim, eles têm uma, uma, uma sequência bem agradável. Né? Eles conseguem misturar as fases antigas com a fase nova. Fica algo bem leve de se ouvir, não é maçante, né? não é aquela coisa de dividir, né, que nem agora eles estão fazendo na nova turnê. Toca logo de cara as três primeiras músicas do, do novo disco, e aí depois só música antiga. Uhum. Não, aqui eles misturam, eles colocam a, as antigas e depois volta com uma com uma do, do, desse disco. né? Eles tocam muitas músicas desse disco no Rock and Rio. Né? Eles tocam Wicker Man, Ghosts of the Navigator, Brave New World, Blood Brother, The Mercenary, o Dream of Mirrors, são seis músicas do disco. Uhum.
1: Então, mas eu um acho que dia. é bem balanceado, né? A questão ali também, né? Começa com um disco novo, mas assim, ele, ele, ele é bem balanceado. Eu acho que o, o, o disco do, do Rock in Rio eu acho bem, bem divertido. É porque você vê como um show, né? Um show diferente, cara. O um show você pegar ali, é, botar essas músicas ali. O, que eu, o meu ponto com esse disco é que, é, para mim, e talvez para a geração nossa, do Daniel para trás, nenhuma dessas músicas aqui seria uma música que acompanharia a banda depois, para gente. Ah, até acompanha, até eles, né, depois eles tocaram tudo mais. Já dando minha opinião, eu acho que dos discos da volta esse seria o penúltimo em termos de os discos que eu, que eu acho legal. Assim. Eu, ouço, eu, eu demorei até para ouvir os outros discos. Né? Eu tinha, tinha disco que eu não gostava, o Daniel me encheu o saco, eu comecei a adorar. Entendeu? Mas é, esse é o disco que eu, tipo, dessa... dessa da volta do, do Bruce e do Eiden, é o, disco, o segundo disco que eu menos ouço.
2: Mas, ó, pensa só. Você no no Rock in Rio de 85 que foi lançado até o Live of Stereoph eles eles colocaram a metade do disco naquele ao vivo esse daqui foi mais da metade uhum. então pra gente foi eles empurraram goela abaixo da gente e a gente gostou muito né são seis músicas de nove né de de, de dez músicas é foi mais ver... da metade do disco né
1: e na verdade e, Rafa também você e aí junta o que eu falei lá no começo da nossa conversa que é a parte da nostalgia, do, da volta, Sim. né? Então você pegou, botou -se essas seis músicas num repertório recheado de clássico, tipo, resgatando até coisas que eles nem podiam sonhar em cantar com Blaze, sacou? Então, assim, eu acho que foi uma mistura mesmo, sabe? E eu entendo, Sim. e eu entendo justamente pelo que eu falei, né? Eu, eu, a minha volta do Iron Maiden começou ali no Rock and Rio. Eu comecei ali, eu não fui para ver o Iron Maiden, eu fui porque eu fui vários dias lá, e aí eu tava ali de bobeira. Cara, foi... é engraçado até falar isso hoje, porque hoje eu, eu, eu faço esforço para ir num show do Iron Maiden. Mas naquela época eu, eu tava tão desligado que eu fui meio de... Eu tô no Rio, fui no, nos dias do Rock in Rio, vou tá, tô aqui, vou assistir o Iron Maiden. E aí comecei, eu falei, pois, comecei a relembrar das coisas. Então... É, então eu entendo, tipo, quem começou ali, eu, cara, um, um impacto, cara, um showzaço, né, uma coisa muito grande mesmo Tipo assim, não que eu ache esta daqui a capa mais maravilhosa do, do Iron Maiden não, mas é, voltou o desenhista que todo mundo gostava, né E eu acho que tem isso também, cara, porque nos anos 90 foi um, uma tempestade perfeita, ao contrário, sabe Tipo assim, além da banda tá mal, tá com um vocalista ruim, tá com umas músicas mais ou menos, ainda era, cara, os anos 90, cara, era tudo anti-metal, assim, sabe? Então, é... E um
2: ed, um ed bizarro, meu, os é. Eds dos anos 90, meu, são, são bizonhos, bicho. Pois é. Oh, pois você, é. Vê, você vê o Fir, meu, eu acho horroroso aquele do Dufir o do X Factor <risos> também se fala meu a gente Nossa, eu olhava eu olhava o, o disco assim eu falava, mano eu não vou comprar vou levar para casa esse bagulho mano é parece que, muito, que era massinha, cara ele só fez é? esse também né
0: Oi? só esse, na verdade ele só fez a parte do céu ali não é só o céu só o céu e depois também não faz mais nada né ou fez esses mais recentes tem ele também
1: não acho que foi Book o último of né?
0: Souls talvez Book of Souls parece
1: não não parece já não foi ele antigo. não já não foi ele mais cara o... É alguém desenhando o Ed, né?
0: É, porque tem uns outros, pô, o disco que eu adoro já entregando aqui, que é o Final Frontier, ele tem o um Ed mais escroto de todos, né? <risos> Esse é péssimo, mano. É péssimo. Mas
1: e aí, Daniel, só, falta só você falar bem desse disco aí agora.
0: Bem? Não, cara, não tem como, né, bicho? Não tem como. Infelizmente, aí fala, ah, mas porque adoraria gostar, é um disco a mais pra eu escutar, né? Quem não quer... Mas quando não bate, não bate, né, velho? Não, não dá. Pra mim é que eu volto pra ouvir. Vamos lá, sendo bonzinho. Ghost of the Navigator. Dá, dá vontade de ouvir de novo. Fala Angel, lógico. E a, tal, a Dream of Mirrors e aquela que vem antes. A... Mercenary. <risos> o mercenário. São essas. As outras eu não quero ouvir nunca mais na minha vida, velho. <risos> Weaker Man, Blood Brothers, Brave New World, eh, Nomad, Out of the Silent Planet. Eu posso passar a vida inteira sem ouvir nunca mais, tá
1: tranquilo. Bom, é isso aí, né, galera? Então, vou agradecer aí o Rafael Pertle pela Valeu, participar Rafa. desse Obrigadão, episódio hein? aí, foi muito legal. Quem está assistindo aí, inscreva-se no canal, inscreva-se no Spotify, onde você estiver ouvindo e vendo. E em breve a gente volta com mais uma, um episódio. Se despede aí, Rafa. Fala da sua banda, fala das suas coisas aí também.
2: Galera, pô, obrigado aí pelo convite novamente. Meu, adorei falar sobre esse disco, que para mim é um dos mais legais do Iron Maiden. Tá? Ele está ali no, no, no topo. Se eu colocar nos 10 mais ali, ele, ele chega para mim. Né? Ele é um 4,5%. É um disco muito legal. Né? É muito bom ouvir é, pessoas que não, não caem no senso comum. Né? Eu não estou falando com, com pessoas que não entendem. Vocês estão me dando argumentos que mostram realmente o que vale ou não a gente prestar atenção em possíveis novas produções das nossas bandas e principalmente do Iron Maiden, para a gente entender o que é bom e o que não é. Então, meu, agradecer aí vocês é, meu são amigos. E sigam aí também, me sigam no, no Instagram lá, é, arroba Rafael Pertilli, né? A minha banda também, Banda Monte Rei, né? Monte Rei Rock. A gente está fazendo shows aqui na cidade de São Paulo. A gente está para fazer o lançamento de um novo disco. E quando quiserem, é só chamar aí que a gente fala de qualquer banda que vocês quiserem que a gente ouve e bota a língua aí para falar.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Até a próxima, galera. E valeu quem escutou também, óbvio.
1: Concepção e produção Marcel Yannouk Daniel Yasbeck. Pesquisa Marcel Yannouk Daniel Yasbeck. Arte Marcel Yannouk. Música da abertura e encerramento Daniel Yasbeck. Edição de áudio e vídeo Marcel Yannouk.